Добрый день, уважаемые друзья. Я очень рад быть снова с вами. Прошло около двух недель, даже больше, с того момента, как я последний раз записал для вас подкаст, поделился своими инсайтами, мыслями, размышлениями и так далее. Сегодня, сегодняшняя тема этого мини-подкаста – это беспокойство. К сожалению, мы живем в таком очень перенасыщенном обществе в дикое информационное время, когда мы все время находимся в напряжении. Для кого-то напряжение – это работа, для кого-то напряжение – это дом, отношения в семье, у кого-то финансовые проблемы. Ну, у каждого они свои, конечно же. Но, по сути своей, природа у всех одинаковая. Это одно и то же беспокойство и размышление о том, что же будет дальше, как быть, как решить эту проблему и так далее. Когда мы сталкиваемся с проблемой, мы очень эмоциональны. Нужно понимать, это такой первый мини-лайфхак, да, что под воздействием эмоций мы крайне непродуктивны. Под воздействием эмоций наш мозг отключается и нами одолевают психологические травмы, нами одолевают прошлые какие-то ситуации. И, в общем, если это взять, это волнение, да? это агрессия, это гнев и так далее. В таком состоянии очень сложно, я бы сказал, даже невозможно принимать конструктивные и правильные решения. Обычно под гнетом таких обстоятельств, под гнетом такого психологического, психического состояния мы начинаем потом жалеть. Но, увы, Решение уже принято, и обычно это бывает поздно. Ну, например, когда мы начинаем ссориться и выяснять отношения с нашими любимыми, друзьями, да, соратниками, коллегами и так далее, обычно вот эта первая реакция, она самая такая, ну, ложная, можно сказать, которая эмоционально очень сильно заряженная. Обычно у нас люди такие, понаобещают на эмоциях, на любви, а потом на следующий день просыпаются и говорят, блин, Нужно было это не говорить, или зря я это сказал, зря я это высказал, зря я это сделал и так далее и тому подобное. А всему вина это то, что первичная реакция это просто энергетически заряженная реакция, которая является не первобытной, не самой настоящей. Но давайте вернемся с вами к основной теме. Это тема беспокойства, это тема волнения. Вот обычно, когда даже, ну, обычно у нас это происходит с кем? Ну, с родителями, да, давайте подберем такой пример, который будет общим для всех нас. Родители все время волнуются, они переживают, сыты ли мы, одеты ли мы, да, все ли у нас в порядке и так далее и тому подобное. Здесь, конечно же, очень много факторов. Там фактор материнства, да, никак нельзя отменить, потому что это внутри заложено. Наверняка, если среди вас есть уже родители с маленькими детками, а возможно и взрослыми, то вы, наверное, замечаете, что у вас есть тенденция, это уже вошло в привычку, постоянные переживания и мысли о том, что же будет с нашим ребенком, как он там живет, как он там, я не знаю, учится, не учится и так далее и тому подобное. Да даже когда во двор выходят, люди сразу начинают волноваться. Если честно, здесь хочу сделать маленькую такую вставочку. В исламе есть такое понятие «не отвлекаться своими детьми». 
по сути своей, дети или мы, ну, будущие родители или наши родители, они являются неким таким сосудом, да, который является сосудом, который ну, не дает рождения этому ребенку, а просто способствует тому, чтобы этот ребенок пришел на свет. Звучит немного религиозно, по-философски и так далее, но самый такой, если очень глубоко копнуть, то тут уже весь вопрос лежит в плоскости не просто переживания, да, а в плоскости зависимости. Это когда мы очень сильно начинаем перекладывать свою жизнь на других людей. То есть мы начинаем уже разделять себя и отдавать кусочек себя другому человеку, в данном случае, конечно же, детям. И как раз-таки в исламе говорится о том, что ну, не отвлекайтесь своими детьми, потому что каждому дана его жизнь для того, чтобы он максимально раскрыл и реализовал, реализовал свой личный потенциал. Потому что, к сожалению, я тоже встречаю таких людей среди родных, которые там рожают детей, создают семьи, и потом все говорят, вот лишь бы наш ребенок был здоров, лишь бы он был счастлив, там, ну, наши родители тоже такие, я всегда своим родителям говорю, слушайте, не обращайте такого максимального внимания на меня, вы должны жить для себя. Да, вы должны раскрываться дальше, даст Бог у вас еще столько лет жизни, десяток лет минимум еще, да? пару десятков, можно сказать. И за это время можно очень много разных проектов реализовать, за это, за это время можно раскрыться и переродиться даже можно да, за это время. Поэтому я всегда говорю о том, что не стоит сильно отвлекаться своими детьми, не стоит очень, очень много внимания им тоже уделять, потому что есть мы. И по сути своей второй жизни такое не будет, поэтому э, нужно по большей части уделять время и внимание самому себе. Ну, давайте вернемся еще раз к нашей основной теме, теме беспокойства. Вообще, э, я не хочу говорить о том, что э, там, я не знаю, для того, чтобы не беспокоиться, отпустить эту мысль там, и так далее. Вот есть э, тут два подхода. Один такой философский, он больше подойдет для тех людей, кто постоянно работает над собой, э, постоянно самообразовывается, постоянно оттачивает какое-то духовное мастерство, да, скажем так. Э, ну вот, к примеру, я отношу себя больше к таким людям, которым нужны какие-то такие психологического, внутреннего, глубокого формата вещи. И поэтому за последний год, я бы сказал, сталкиваясь с одной большой проблемой, я научился к ней относиться более, ну, скажем так, спокойнее, легче, потому что беспокойство возникает тогда, когда для вас что-то слишком и чересчур важно. Да? Например, в публичных выступлениях, почему люди очень сильно переживают и волнуются, они там выполняют всякого рода упражнения, дышат, не дышат, там, я не знаю, они ходят в школу ораторского мастерства, их обучают техникам, как правильно работать там взглядами и так далее. Вот, ребят, честно, да, меня два раза уже просили о том, чтобы научить там ораторскому мастерству и так далее. Если все это содрать, все лишнее, все вот это финансовое, на чем люди зарабатывают, то для меня публичное выступление зыждется на двух основных вещах. Первое – это просто чистой воды практика. И э, ты, ты просто практикуешься. Вот я, допустим, на своей практике всегда у меня было, э, и родители меня, ну, грубо говоря, заставляли говорить тосты везде. Вначале я боялся, вначале было, скажем так, очень волнительно, я не хотел, я дико сопротивлялся, но в какой-то степени я уже привык. То есть любой навык, он, он, как бы это объяснить, он как привычка уже. То есть навык это уже превращается в привычку, и ты все это делаешь на автоматизме. Да? Это первый момент, это вот просто практика. Второй момент, это больше психологически. 
мы волнуемся тогда, когда мы очень сильно, скажем так, зациклены на том, о чем будут думать те люди, которые будут меня слушать. То есть, какого мнения они будут обо мне после моего выступления. Мы слишком начинаем очень э, сумбурно, много и долго размышлять о том, что же подумают другие люди, или какое впечатление я создам перед ними при моем выступлении или после. Понимаете, это все абсолютно непрактичное мышление, потому что как только мы начинаем размышлять об этом, все, считайте, что вы начнете волноваться, потому что вы начнете представлять тех или иных людей, которые будут там сидеть, кто-то очень важный, кто-то какой-то родственник, кто-то какой-то там друг, я не знаю, перед кем я не могу ударить там в лицо, да, лицом в грязь. Поэтому мы начинаем все это а, смаковать у себя в голове, и тут переживания, конечно же, придут на, ну, в кавычках на помощь. Да? Поэтому это, чересч... это появляется тогда, когда для вас чересчур это важно. Как я уже сказал, есть первый подход, это более философский, психологический. Первое – это снизить важность. По большому счету, все то, что у нас есть, там, я не знаю, материальный мир, Инстаграм, да, социальные сети, друзья там, и так далее, они слишком завышены, то есть их важность слишком завышена. Если их не будет, поверьте мне, ну, по крайней мере, да, это мое личное, конечно, субъективное мнение, ничего плохого не произойдет. Вот даже задайте себе вопрос, что самое худшее может произойти, да, если, ну, вот это случится. И если на холодный рассудок по, по этому поводу подумать и порассуждать, то ответ будет, да, абсолютно ничего. Я также продолжу жить, также продолжу, там, я не знаю, работать и так далее. Это вот первый момент, да, психологический. Насчет этого можно очень долго говорить и рассказывать. Я не хочу на этом очень долго останавливаться, потому что это психологическая работа. Это надо с человеком сидеть отдельно, это очень глубоко надо копать. Я больше хочу остановиться на практичной части, то, что вы можете сразу же прям внедрить, и тут не обязательно вам, я не знаю, свое мышление менять, да, какие-то привычки менять, там вообще абсолютно ничего здесь сверхъестественного и экстраординарного или там сложного, да, скажем так. Это тот инструмент, то, что мне очень сильно помогло в моей жизни, в моей практике, в моей работе, во всех жизненных ситуациях, потому что год назад, я, наверное, потом вам это все расскажу, я столкнулся с очень такой серьезной проблемой, серьезным тестом для себя, который я благополучно вот буквально на днях закрыл, завершил ее, и у меня есть определенное такое большое облегчение, скажем так, да, в душе прежде всего. И я хочу вам рассказать ту вещь, которая мне очень сильно помогла выйти из этой ситуации. И она абсолютно практичная. Итак, давайте сразу же я начну на примере. Вы все наверняка знаете Уинстона Черчилля. Да? Это бывший премьер-министр Великобритании. Тогда еще это колония была. Да? Держава была во, время, во времена Первой и Второй мировой войны. Уинстон Черчилль был главнокомандующим английскими войсками да, во время Второй мировой войны особенно. И Уинстон Черчилль, он инвест, известен в истории таким человеком, который работал по 18-19, а то и 20 часов в сутки, то есть он очень редко спал. И понимаете, он как бы взял на себя очень огромную ответственность, это судьбы миллионов-миллионов жителей э, э, и людей. Да? И когда у него спросили, он вообще не волнуется, не переживает ли, он сказал, я слишком занят и мне некогда волноваться. То есть я хочу, чтобы вы 
вот эту суть поняли, я слишком занят, мне некогда волноваться. Понимаете, человеческий мозг, он как бы, каким бы он уникален ни был, он не может думать одновременно о нескольких вещах. И тут как раз-таки переход к основной теме, которую я хочу вам рассказать. Когда мы волнуемся и переживаем, это означает, что у нас есть слишком много свободного времени. В одном из своих подкастов до этого на вопрос, откуда все эти сомнения и переживания, я говорил, что это все результат того, что у нас слишком много свободного времени. И я хочу вам поведать эту маленькую историю, случившуюся с одним молодым человеком. У него погибла дочка четырехлетняя, и они со своей женой впали в очень глубокую депрессию. Им очень сложно было, ну, вы сами примерно представьте это, понимаете, каково это. И они кое-да как, как бы справились с этой ситуацией через 10 месяцев. Получается, жена забеременела, и, к сожалению, на пятый день этот ребенок также умер, погиб. И вы понимаете, да, это двойная утрата, двойной удар по сердцам родителей, но и, и к счастью, ну, возможно, для них это такое незначительное счастье, да, у них был сын, ему уже на тот момент было где-то 5 или 6 лет, и в один из дней этот сын подошел к своему отцу и сказал, отец, давай сделаем э, лодочку, то есть они жили в частном доме, давай, говорит, сконструируем лодочку. В первый момент отец ему отказал, но мальчик оказался таким очень напористым, да, и в итоге отец согласился, и они начали делать эту лодочку. Три часа, три часа они потратили на то, чтобы сконструировать там, я не знаю, конструкцию, да, скажем так, этой лодки, и через три часа отец с удивлением понял о том, что за последние два-три года это был единственный момент, когда он не беспокоился, не переживал ни о чем. Почему, вы спросите вы? А потому что он был в потоке, он был занят. Он занял себя именно каким-то интеллектуальным процессом, в который он погрузился очень глубоко. И тому доказательством является то, что оказывается еще во времена греков, да, начинающие психиатры говорили о том, что работа или состояние занятости является одним из лучших средств, успокаивающих нервы. И в целом, там, нервную систему, голову, там, ну и так далее, и тому подобное. Они это назвали, оказывается, деятельностной терапией. То есть, такой термин использовался и до сих пор используется в психологии, когда врач прописывает прям работу, как единственное лекарство. Конечно же, это лекарство, возможно, не подойдет для всех, но если его применять правильно, то я считаю, что он абсолютно, не знаю, рабочий инструмент, да, как бы я сказал. И вот, когда мы ничем не заняты, по сути своей, наш мозг находится как бы в вакууме. И каждый из нас, многие из нас знают о том, что в, природа, в природе нет пустоты. И природа никогда не терпит этой пустоты. И обязательно вместо этой пустоты появится что-то другое. А негативные мысли и переживания, они являются наиболее такими энергетически заряженными, что ли, это уже, ну, вы не спрашиваете, то есть здесь абсолютно непрактичный вопрос, а почему именно негативные мысли? Вот есть такой факт и все. То есть они эмоционально заряжены, и они пробиваются сквозь эти стены очень быстро, очень активно и сразу же одолевают вашей всей головой и мыслительным процессом. Поэтому самое лучшее решение – это занять себя.
То есть мы более подвержены беспокойству не на работе по сути своей, а тогда, когда наш рабочий день уже закончен. Вы это знали? Даже если вы сейчас не, не любите свою работу, обычно переживания и волнения, стресс происходит э, даже не на работе, а после работы, когда у вас появляется время. Потому что после работы, там, э, по дороге домой, в автобусе, в машине, в пробке, вы начинаете смаковать эти до сих пор мысли, а шеф сказал так, а там была такая ситуация, короче, там Жанара меня чуть не подставила, ну и так далее, и тому подобное. Да? Домой приходим и начинаем это обсуждать со своими родителями, я не знаю, с детьми даже, со своим мужем, женой и так далее, и тому подобное. И это создает дополнительный стресс очень большой и в итоге как бы стресс на работе это больше следствие следствие того что вы не сосредоточены на нем то есть не не сосредоточены на решении проблем извиняюсь по поводу решения проблем там есть несколько конкретных инструкций вообще как правильно решать такие проблемы но это конечно отдельная история и в последующих подкастах я наверное этим поделюсь просто я хочу чтобы каждый подкаст он был направлен на конкретную на, на конкретную задачу и на конкретную рекомендацию в данном случае я бы хотел чтобы вы взяли на вооружение это и каким делом заняться вот такой еще вопрос да, возникает Лучше всего заняться тем, теми делами, которые будут расходовать ваш интеллектуальный потенциал и ваши ресурсы. Допустим, если вы будете занимать себя только готовкой и уборкой, например, да, ну, во-первых, вечно этим заниматься как бы тоже не получится, но с другой стороны, даже при готовке вы можете беспокоиться. Почему? Потому что навык именно готовки и уборки у вас уже ну, до автоматизма. Это как вождение там, я не знаю, автомобиля. Да? И когда мы вводим машину, уже там у нас опыт есть большой, по сути своей мы можем даже и переживать, да, и волноваться, и думать, и разговаривать по разным темам. А потому что это все уже на подсознательном уровне, на уровне навыка, автоматизма. Поэтому желательно занять себя э, теми задачами и делами, которые расходуют у вас конкретный там, интеллектуальный э, ресурс. Да, чтобы вы прям были в анализе, вы были прям в потоке, да, скажем так. Есть такая очень хорошая фраза «Я должен раствориться в делах, иначе растворюсь в отчаянии». То есть, грубо говоря, отчаяние, оно может очень сильно вас овладеть, вами точнее. Да? И есть такая еще фраза, я здесь еще для себя выписал, «Чувство безопасности, глубочайшее внутреннее спокойствие и какая-то блаженная отрешенность снисходит на человека или животное, когда те погружаются в выполнение поставленной задачи». То есть, одним словом, нужно поставить себе цель. Вот все это, конечно же, возвращается к тематике цели, целеполагания. Нужно конкретно себя озадачить. Мы очень сильно и очень активно себя жалеем, к сожалению. И на самом деле наш потенциал, наши возможности, они очень сильно неограниченный, скажем так. И поэтому нужно все время растворяться в какой-то определенной деятельности, будь то это хобби, будь то работа, не знаю, тяжелый труд, да, интеллектуальный, без разницы, потому что там и там задействуется ваш интеллектуальный потенциал. Да, и есть, такое тоже, есть такая тоже фраза «Жизнь без цели, как правило, действует на человека очень разрушительно». И беспокойство имеет тенденцию входить в привычку. Да? И представьте себе, если вы последнее время, там, я не знаю, очень часто беспокоились, беспокоились, и это уже вырабатывается как навык и привычка, и все, с этим уже тяжело бороться. Поэтому единственный механизм, самый работающий, это занять себя. Ребят, будьте заняты, и тогда у вас будет, не будет даже никакого времени на то, чтобы переживать и волноваться. Это то, о чем я хотел сказать вам, было немного дольше, чем я планировал, но тем не менее, я надеюсь, что вы дослушали это до конца. 
Это тот инструмент, который мне очень сильно помог и до сих пор помогает. И, конечно же, в тандемии относиться к ситуации правильно нужно. Нужно различать черное от белого и включать холодный рассудок. Поэтому давайте быть в потоке и работать, и быть занятыми. Спасибо всем. Удачи. Пока.